1: serve, you who serve today, among the great days of national remembrance, none is more deeply moving to Americans of our generation than the 11th of November, the anniversary of the armistice of 1918, the day sacred to the memory of those who gave their lives in the war which that day ended. Our observance of this anniversary has, I think, a particular significance in the year 1941. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire Beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Ausbeuten, im Ausplündern, was heißt die Erfahrung im Regieren, wenn in einem Land, das selber mit 46 Millionen Menschen 40 Millionen Quadratkilometer der ganzen Erde korrigiert, bei Kriegsbeginn zweieinhalb Millionen Erwerbslose sind. Wo ist hier die Kunst des Regierens oder gar die Kunst des Führens? Es ist nur die Gewissenlosigkeit des Ausbeutens. Und wenn dieser selbe Mann dann sagt, wir haben einen feinen Instinkt für ideelle und für materielle Werte, jawohl, dann haben sie die ideellen Werte haben sie überall zerstört und die materiellen Werte haben sie geklaut, sich angeeignet.
2: los estimados miembros de Punta de Lanza, los aficionados a los Wargames y a la historia, y en especial a los apasionados del teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En esta serie de podcast me voy a salir de la dinámica que hemos llevado siempre en esta casa, y que son los Wargames, para centrarme en personajes y hechos muy concretos de la historia, y al final del capítulo enumeraré Wargames, libros, películas, relativos al tema que haya tratado en el capítulo. Aunque ya me sonaba de algo, cuando leí hace poco la historia de Luis Edward Kurdés, me dije que sería interesante poder hacer un podcast breve en tiempo contando su aventura y que podría ser extrapolable a otros hechos y otras personas y así iniciar esta serie de relatos. No se trata de destacar acciones heroicas, sino de circunstancias que salen de lo cotidiano dentro de la vorágine que es la guerra, hechos acaecidos a personas que se vieron inmersas en la época que les tocó vivir. Luis Edward Curdes fue un piloto, as de la aviación de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, famoso en especial por una fotografía en la que aparece en la cabina de su avión y se puede apreciar que entre los diferentes derribos, uno de ellos es una bandera estadounidense os aconsejo en este momento ir al hilo del foro en el que he publicado la información de este podcast y en el que podéis ver esta fotografía. También tendréis este enlace en iBox e en la descripción de este capítulo. Para los que no nos conozcan mucho, recordar que la web es puntadelanza.net en el apartado foro. Y así, sin más preámbulos, preparaos para escuchar esta extraordinaria y curiosa historia. Luis Edward Curdes nace un 2 de noviembre de 1919 en Indiana, Estados Unidos, un año después de finalizar la Primera Guerra Mundial. De su infancia y juventud apenas se sabe nada, pero cuando llevaba tres años de estudios en la universidad, se unió a la reserva del ejército en marzo de 1942. Obtuvo el rango de segundo teniente. Y se graduó en la escuela de vuelo el 3 de diciembre de 1942 en Arizona a la edad de 23 años. Poco tiempo más tarde fue enviado a combatir al teatro de operaciones del Mediterráneo para luchar contra alemanes e italianos. Para ponernos en contexto, en ese momento en el mar Mediterráneo estaba en pleno apogeo la campaña de Túnez, que abarcó desde el 17 de noviembre de 1942. ...al 13 de mayo de 1943. Habiendo ganado Argelia... ...los aliados rápidamente giraron hacia el este... ...con la esperanza de tomar Túnez y Bizerta ...antes de que los alemanes pudieran enviar refuerzos. Pero a los aliados les fue imposible llegar en ese momento... ...a su esperada meta. En febrero de 1943... ...después de que Erwin Rommel y sus soldados... ...habían sido expulsados a Túnez... ...el eje tomó la ofensiva... ...y empujó a los aliados a través del paso de Caserín... ...antes de ser detenidos definitivamente. Con la novena y duodécima fuerza aérea en la batalla... ...los aliados hicieron retroceder al enemigo de vuelta... ...y los embolsaron alrededor de las ciudades de Bicerta y Túnez... ...donde las fuerzas del eje se rindieron definitivamente en mayo. Con esta victoria, Túnez estuvo disponible para lanzar un ataque a Sicilia como paso previo a un asalto a Italia. Nuestro personaje, Luis curdés estuvo destinado y combatiendo en el 95 Escuadrón de Cazas a los mandos de un Lockheed P-38 Lightning. El 29 de abril de 1943 derribó tres cazas alemanes Messerschmitt Bf 109 y dañó un cuarto caza sobre los cielos de Túnez. Ya con este combate singular casi se convierte en as de aviación de los Estados Unidos, que normalmente, y aunque podía variar la cifra, con cinco victorias se adquiría tal denominación. El 19 de mayo, menos de un mes después de ese primer combate, derribó otros dos Messerschmitts Bf-109 en los cielos de Cerdeña, sumando así ya cinco derribos de cazas alemanes, en menos de un mes de combate. El 24 de junio derribó de nuevo sobre los cielos de Cerdeña un C-202 Folklore italiano y a finales de julio dañó un Messerschmitt BF-109 y derribó sus dos últimos Messerschmitt BF-109 sobre los cielos de Benevento en Italia. Con esto alcanzó la cifra de cinco cazas alemanes derribados y un caza italiano. Por aquel entonces ya había sido galardonado con la condecoración de cruz de vuelo distinguido. La cruz de vuelo distinguido es una condecoración otorgada a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se distinga por actos individuales de heroísmo o logro extraordinario mientras participa en el vuelo aéreo. Tanto el heroísmo como los logros extraordinarios son totalmente distintivos, ya que implican operaciones que no son rutinarias. La gran evasión El 27 de agosto, el 95 Escuadrón de Cazas estaba luchando sobre la costa italiana, varias millas al sur de la ciudad de Salerno, cuando la tragedia alcanzó a nuestro personaje, Luis Curdés. Acababa de derribar otro Messerschmitt Bf-109, cuando uno de sus camaradas fue atacado. Volando para ayudar, derribó su último avión alemán, antes de que el suyo fuera alcanzado y derribado, obligándole a hacer un aterrizaje de emergencia en suelo controlado por las tropas italianas. Se piensa que Luis Edward Curdes fue la victoria número 63 de las de la aviación alemán el Oberleutnant Franz Schiepp del 8 Jagger 53, el cual moriría seis días después, el 2 de septiembre, con 67 victorias confirmadas, en una misión de combate y probablemente, aunque sin confirmar, derribado por un Lockheed P-38 Leithing. El as de la aviación alemana, el Oberleutnant Franz Schieb, acabó estrellándose en el mar Mediterráneo. Volvamos al personaje de nuestra historia, que ya había derribado siete cazas alemanes y un caza italiano, completando todas las victorias que conseguiría en el teatro europeo. A Luis Edward Kurdes le habíamos dejado haciendo un aterrizaje de emergencia en suelo controlado por los italianos. Fue capturado y llevado a un campo de prisioneros, pero la suerte le vuelve a sonreír, ya que el 8 de septiembre de 1943 Italia se rinde a los aliados. Menos de dos semanas después de su captura. En el interín, que se produjo entre la invasión alemana de Italia y la toma de control del campo de prisioneros, kurdes y otros pilotos aprovecharon la oportunidad para escaparse del campo de prisioneros. Después de pasar ocho meses en territorio enemigo, llegó al bando aliado el 27 de mayo del año siguiente, en 1944. Lo enviaron de vuelta a Fort Wayne, Indiana, y le concedieron el corazón púrpura, así como las hojas de roble para su medalla aérea. Pero Curdes no estaba satisfecho en Estados Unidos, así que pidió volver al combate. El ejército lo asignó al cuarto escuadrón de caza del tercer comando aéreo en el Teatro del Pacífico, y esta vez estaría volando un P-51 Mustang con el sobrenombre de Bad Angel Teatro de Operaciones del Pacífico Para ponernos en perspectiva en el Teatro de Operaciones del Pacífico recordemos que a finales de 1943 los aliados habían lanzado su segunda mayor ofensiva en el Pacífico con la batalla del atolón de Tarawa, liberándolo días después del control japonés cuando llega a Kurdés, al Pacífico nos encontramos inmersos en la Batalla de Leyte, que tiene lugar entre mediados de octubre de 1944 y finales de diciembre de 1944, batalla en la cual americanos y filipinos lucharon para liberar las islas filipinas del control de las fuerzas japonesas. El 20 de octubre de 1944 el presidente Franklin de Roosevelt envía un mensaje al pueblo filipino después del desembarco de las fuerzas estadounidenses en Leyte. Dicho mensaje reza así. Al pueblo filipino, el sufrimiento, la humillación y la tortura mental que ustedes han soportado desde el ataque bárbaro no provocado y traicionero contra filipinas hace casi tres largos años han despertado en los corazones del pueblo estadounidense una justa ira una firme determinación de castigar a los culpables y una determinación fija de restaurar la paz, el orden y la decencia en un mundo indignado. Hasta que fuimos atacados en Pearl Harbor habíamos hecho todo lo posible para vivir como vecinos amistosos que se precien de los japoneses en el Pacífico. Durante medio siglo, a pesar de las señales de un liderazgo japonés decadente y militarista, evitamos cualquier acto que pudiera provocar desconfianza o alarma. Nuestra decencia fue confundida con debilidad. Nuestros planes para la dignidad y la libertad del pueblo de Filipinas han sido despiadadamente, pero solo temporalmente, dejados de lado por los actos japoneses de expolio y esclavitud. Cuando los invadores japoneses hayan sido expulsados, Filipinas tomará su lugar como miembro libre e independiente de la familia de naciones. En esta ocasión, con el regreso del general MacArthur a solo filipino, con nuestros aviadores, nuestros soldados y nuestros marineros, hemos renovado nuestro compromiso. Nosotros, y nuestros hermanos de armas filipinos, con la ayuda de Dios Todopoderoso, expulsaremos al invasor, destruiremos su poder para hacer la guerra de nuevo, y restauraremos un mundo de dignidad y libertad, un mundo de confianza, honestidad y paz. Franklin de Roosevelt, presidente de los Estados Unidos En noviembre, parte del territorio de Filipinas estaba de vuelta bajo el control de los Estados Unidos, tal y como había prometido en 1942 el general Douglas MacArthur, con su mítico Volveré por lo que el Tercer Comando Aéreo se encargó de bombardear las bases japonesas y proporcionar apoyo a las tropas terrestres. También atacaron instalaciones japonesas a lo largo de la costa de China, la isla de Taiwán, proporcionaron servicio de escolta a los barcos aliados, lanzaron suministros por aire, entregaron correo y evacuaron a los heridos. El 7 de febrero de 1945, Kurdes estaba volando con su P-51 Mustang, a unos 50 kilómetros al sureste de Taiwán, cuando derribó un Mitsubishi K-46-2, japonés. Esto lo convirtió en uno de los tres ases de la aviación estadounidense que derribaron aviones alemanes, italianos y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía no estaba satisfecho. Así que el día de febrero, el primer teniente kurdes dirigió un escuadrón de cuatro aviones desde Mangaldán, en Filipinas. Su objetivo era sobrevolar en misión de reconocimiento el extremo sur de Taiwán, donde la inteligencia afirmaba que los japoneses estaban utilizando una base aérea temporal allí. Sobrevolaron la zona, pero no encontraron nada, así que regresaron a Filipinas sobrevolando la isla de Batán. Allí el escuadrón se dividió, Kurdés y el teniente Smithke se dirigieron hacia el norte, mientras que los tenientes Scali y la Krak se dirigieron hacia el sur. Esa maniobra fue acertada, ya que al poco tiempo el teniente Scali pidió apoyo. Habían encontrado un pequeño aeródromo japonés y lo estaban atacando. Curdes y Smithke pusieron rumbo al sur para unirse a ellos. Durante el ataque al aeródromo, la cura fue alcanzado, obligándolo a hacer un aterrizaje de emergencia en el mar. Sobrevolando la zona en la que había caído su compañero, Kurdes pudo ver que el piloto había sobrevivido y permaneció en el área para guiar un avión de rescate y proteger al piloto derribado. Mientras cubría a la Cruz, Kurdes vio que un avión más grande, un bimotor, se acercaba en maniobra para aterrizar en el aeródromo que estaban atacando. Volando hacia él, se dio cuenta de que era un C-47 Skytrain o Dakota los que estén más acostumbrados a la denominación de la RAF, era un Jungle Skipper del 317 Grupo de Transporte de Tropas. Quizás, Kurdes pensó que había sido robado por los japoneses que ni siquiera se habían molestado en quitar las marcas del US Air Force. Intentó contactar con radio con el piloto del avión, pero no obtuvo respuesta, así que maniobró su P-51 Mustang y voló a través de la ruta de la trayectoria del avión para evitar que aterrizara en la pista, pero el avión siguió adelante y no varió su rumbo. Así que Kurdés alineó su avión directamente detrás del C-47 SkyTrain y disparó con sus ametralladoras de calibre 50 contra el motor derecho del avión, causando que fallara. El C-47 SkyTrain todavía mantenía su rumbo hacia el aeródromo, por lo que Curdés disparó contra el otro motor, obligando al piloto a amerizar. Por suerte, el C-47 no sufrió excesivos daños en la maniobra ni se rompió en pedazos. La tripulación lo abandonó en un bote salvavidas. El C-47 cayó al mar cerca de donde había caído el teniente Lacroix, así que este se acercó y fue subido a bordo de la balsa salvavidas del C-47 donde fue informado de la situación. Al parecer, el avión se había perdido debido al mal tiempo y su radio había dejado de funcionar. Como también se estaba quedando sin combustible, el piloto se dirigió directamente a la pista de aterrizaje de la isla, sin saber que estaba bajo control japonés. curdes se quedó sobrevolando la zona para proteger a sus compatriotas. Pero el anochecer y el bajo nivel de combustible del P-51 obligaron a una a regresar a la base. A la mañana acompañó al Consolidated P.P.Y. Catalina un hidroavión de rescate que fue diseñado en los años 30 para recoger al piloto del C-47 derribado y a once miembros de la tripulación, incluidas dos enfermeras, todos los cuales habían sobrevivido al accidente. ¿Cuál no sería la sorpresa de Curdes cuando descubrió que una de las enfermeras era una mujer con la que había tenido una cita la noche anterior al incidente, Espetlana Valeria? Ella y Curdes se casaron en 1946. Contrariamente a los informes posteriores, Curdes no recibió la cruz de vuelo distinguido por este evento, aunque sí recibió el crédito por el kill y lo exhibió en su avión, de ahí que podamos apreciar, esa bandera estadounidense entre las bajas que mostraba su P-51. Su unidad fue transferida más tarde al aeródromo de Gabú, en Filipinas, desde donde atacó las posiciones japonesas en el norte de Luzón y Okinawa hasta el final de la guerra. Una réplica de su avión, el P-51 Mustang, llamado Bad Angel, se encuentra actualmente en el Museo del Aire de Pima, en Tucson, Arizona. Y con esto llegamos al final de la aventura de nuestro personaje, Luis Eduard Curdes, y casi al final del podcast. Ahora, como había prometido al principio, voy a enumerar Wargames de PC, Tablero, algunas películas y libros. Juegos de Tablero. Tenemos el 2GM Pacific de la editorial española Draco Ideas. Fighting the Sky, publicado en 1999 con el título The Great Pacific War 1941-1945 de Multiman Publishing. También tenemos Empire of the Sun, publicado en el 2005, The Pacific War 1941-1945 de GMT Games, que también está editado y disponible en español por la editorial The Beer. De estos, recomiendo encarecidamente ver los vídeos del canal de YouTube de Agustí Barrio que es por todos conocido, y que es Haplo en punta de lanza. Juegos de PC tenemos Carrier, Battles 4 Guadalcanal, Panzer Corps 2, Order of Battle, Warplan Pacific de Slytherin Software. Como películas y libros, La guerra naval en el Pacífico de Luis de la Sierra, ese es el libro, evidentemente, y películas, cartas desde Iwo Tora, Tora, Tora y la delgada línea roja. Y con esto me despido ya de todos vosotros. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente podcast. No olvidéis darle al like, al corazoncito, en la plataforma en la que, que escuchéis y sobre todo pasaros por el foro de punta de lanza y participar para mantener viva la comunidad. Gracias a todos. Adiós. Thank okay. you.